0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Woran denken Sie bei einer Zitrone? Sauer. Italien. Saftig.
2: Reinbeißen.
1: Putzen. Frisch gepresst.
2: Sonne. Strand.
1: Finden Sie Zitronen gut?
2: Na klar, ich mag Zitronen. Was
1: kommt Ihnen bei dem Wort Miethai in den Kopf?
2: Ausbeuter.
1: Teure Mieten. Blutrünstig. Gefahr.
2: Rücksichtslos. Raubtier.
1: Sind Sie für mehr Miethaie? Und
2: woran denken Sie bei Flüchtlingswelle?
1: Klimakrise.
2: Leistungsträger. Linksgrün
1: versifft. Die
0: Islamkritiker. Großkonzerne. Hier für alle. Alternative Fakten.
2: Steuerlast. Was ich heute
3: sage. Morgen schon vergessen.
4: Nichts was in Erinnerung
3: bleibt. Herr mit euren Lügen, Herr mit eurem Nein.
1: Lügt. Donald Trump, wenn er von Fake News spricht.
2: Lügt Angela Merkel, wenn sie etwas alternativlos nennt.
1: Betreibt, wer Flüchtlingswelle sagt, schon Manipulation.
2: Oder erst, wer Lügenpresse sagt.
1: Lügt die Presse, wenn sie Seenotretter schreibt.
2: Lügt die Presse, wenn sie Klimawandel schreibt.
1: Wo fängt Lüge an? Wo Manipulation?
2: Wo hört Überzeugungskraft auf?
1: Manipulieren wir nicht alle ein bisschen, sobald wir sprechen?
2: Aber wer lässt sich schon manipulieren?
1: Also ich nicht.
2: Lassen Sie sich von Politikern manipulieren?
1: Würden Sie sich von einer Radiosendung manipulieren lassen?
2: Würden Sie es merken? Ich
3: habe Algorithmen, die alles erklären. Multiplikatoren, um alles zu vermehren. Ein Funken im System, der Warren Zeit. Herr mit euren Lügen, Herr mit eurem Nein.
1: Worauf achten Sie, wenn Politiker, Aktivisten und Experten etwas sagen?
2: Herr mit euren Lügen. Auf den Anzug, das Kleid, die Krawatte, die Frisur?
1: Sicher achten sie auf das, was die Politiker, Aktivisten und Experten sagen.
2: Und mit welcher Mimik, in welchem Ton.
1: Aber wie oft achten sie darauf, mit welchen Worten sie es sagen?
5: Framing und die Macht der Sprache. Wie stark leiten Begriffe unser Denken und Handeln? Von Hardy Funk.
2: Dabei ist das vielleicht viel wichtiger, wie Politiker, Aktivisten und Experten etwas sagen.
1: Welche Begriffe, welche Sprachbilder sie nutzen, welche Assoziationen sie wecken.
2: Das jedenfalls behauptet die Theorie des Framing. Die Theorie des Framing besagt, dass es entscheidend ist, wie etwas gesagt wird. Genauer, wie etwas geframed wird. Also, welche Assoziationen die Wörter wecken. Das Soweit die Theorie, ist entscheidender als das, was gesagt wird. Es macht einen Unterschied, ob
1: Politiker sagen
6: wir müssen endlich gegen diese mafiösen Schlepperbanden mit aller Härte
1: vorgehen. Oder aber...
7: Dass private Seenotretterinnen und Seenotretter nicht weiter kriminalisiert werden.
1: Ob sie sagen... Es ist sozialer Kahlschlag Lasten der Ärmsten der Gesellschaft. Oder... Der Europäische Gerichtshof hat klargemacht, dass es keine Freizügigkeit für Sozialschmarotzer gibt. Ob sie sagen...
4: Wir haben ganz, ganz dringenden Handlungsbedarf um die Klimakrise noch in den Griff zu kriegen. Oder dass Klimawandel und nicht Klimaverschlechterung auch in Bayern in Zukunft erhalten bleiben.
1: Seit zwei, drei Jahren schon geistert der Begriff Framing durch unsere Debatten. Framing soll erklären, weshalb Donald Trump an die Macht kommen konnte.
2: Warum die AfD so schnell aufgestiegen ist.
1: Warum der Klimawandel uns so lange kalt ließ. Und die Klimakrise uns nun wachrüttelt.
2: Warum die Ehe für alle so plötzlich beschlossen wurde.
1: Warum sich niemand mehr traut, Steuern zu erhöhen.
2: Warum Arbeitnehmer so oft den Kürzeren ziehen.
1: Aber stimmt das denn? Kann es wirklich sein, dass einzelne Begriffe eine solche Macht besitzen? Dass sie bestimmen, was wir denken, was wir machen?
2: Und wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt?
1: Wie weit trägt die Theorie des Framing? Kann sie tatsächlich den Erfolg der AfD erklären?
2: Ist es wirklich entscheidend für unsere Zukunft, dass wir ab sofort von der Klimakatastrophe sprechen und nicht mehr vom Klimawandel?
1: Und warum werden diese Fragen gerade jetzt so wichtig?
0: Wir alle blicken auf die Welt durch Unterschiedliche Brillen oder aus einer bestimmten Perspektive und das ist zunächst mal ein Bezugsrahmen oder ein Frame. Wir müssen uns irgendwie die Welt erklären. Wir finden Situationen vor, die wir erstmal nicht verstehen und müssen da irgendeinen Bezugsrahmen anlegen, um irgendwie das in den Griff zu bekommen. Beispiel, wenn Fukushima passiert, aktiviert es bei uns als Schlüsselreiz automatisch Tschernobyl äh, und
1: so können wir irgendwie das Ganze einordnen für uns. So erklärt Bertram Scheufele, worum es bei Framing im Kern geht. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim bei Stuttgart und forscht insbesondere im Bereich Medienpolitik.
0: Im ganz einfachen Modell ist es zunächst mal so, dass bestimmte Dinge, die wir erfahren, oder uns bestimmte Vorstellungen, die wir bereits haben, aktivieren und dass diese Vorstellungen dann eine Zeit lang zumindest präsent sind, wenn wir über ein Thema reden. Beispielsweise, wenn wir von Klimakrise sprechen statt von Klimawandel, dann würde bei uns erstmal alles im Kopf aktiviert werden, was wir uns vorstellen rund um Krisen. Und wenn die immer wieder natürlich wachgerufen werden, weil immer wieder von Klimakrise statt von Klimawandel die Rede ist, dann sind die halt auch dauerhafter präsent und prägen dann unsere Wahrnehmung.
1: Frames helfen uns also dabei, abstrakte Entwicklungen wie den Klimawandel oder eben die Klimakrise zu begreifen. Gleichzeitig lenken Frames unsere Wahrnehmung in eine bestimmte Richtung. Frames heben bestimmte Aspekte hervor. Beim Klimawandel etwa, dass sich etwas langsam ändert, auf gleichsam natürliche Weise. Und Frames blenden andere Aspekte aus, dass der Klimawandel durchaus nichts Natürliches ist, sondern menschengemacht, und dass er keineswegs unausweichlich ist, sondern vom Menschen gestoppt werden könnte. Bei der Klimakrise hingegen wird ein ganz anderer Bezugsrahmen aktiviert, nämlich der eines Ausnahmezustandes, der eine Ursache hat und negative Folgen und den man schnell beenden sollte. Ohne solche Frames könnten wir uns keine abstrakten Sachverhalte vorstellen. Wann immer Sprache im Spiel ist, framen wir auch, sagt der Kommunikationswissenschaftler Bertram Schäufele. Wir können nicht nicht framen, wir machen das tagtäglich, wir versuchen uns irgendwie
0: die Welt zu erklären.
1: Ursprünglich kommt der Framing-Begriff aus der Hirnforschung. Frames bezeichnen die neuronalen Verbindungen, die sich im Gehirn bilden, wenn wir uns etwas vorstellen. Je öfter wir etwas gleichzeitig sehen, machen, denken, desto stärker werden diese neuronalen Verbindungen. Das passiert schon, bevor wir überhaupt sprechen können. Ein Kind sieht ein Fläschchen, wird im selben Augenblick gefüttert und im Arm gehalten. Wenn es das nächste Mal ein Fläschchen sieht, denkt es gleichzeitig an Essen, aber auch an Nähe und Geborgenheit. Das Fläschchen aktiviert die neuronale Verbindung, den Frame, zwischen Fläschchen, Essen, Nähe und Geborgenheit. Genauso ist es später bei abstrakteren Konzepten. Der Frame der Krise etwa dürfte bei den meisten Menschen Gedanken an Störung, Konflikt oder Gefahr wecken. Weil diese Konzepte immer wieder zusammen gedacht, gefühlt oder erlebt wurden und sich die neuronalen Verbindungen zwischen ihnen so immer weiter verstärkt haben. Der Begriff Klimawandel wurde 1896 vom schwedischen Physiker und Chemiker Svante Arrhenius in die Welt gesetzt. Von einem Wissenschaftler also. Dominant in der gesellschaftlichen Debatte in Deutschland wurde er aber erst viel später, weil Politiker ihn aufgriffen. Vielleicht ohne dabei an die Framing-Theorie zu denken, sicher aber durchaus bewusst. Denn Ende der 1980er und während der 1990er Jahre dominiert interessanterweise der Begriff Klimakatastrophe die Debatte. Zumindest im Deutschen Bundestag. Erst Anfang der 2000er setzt sich Klimawandel als gleichsam selbstverständlicher Begriff durch. Und erst in den letzten Jahren bekommt er Konkurrenz durch die Klimakrise. Auch das eine bewusste Setzung von Politikern. Klar, Politiker und ihre PR-Strategen und Spin-Doktoren sind so etwas wie die geborenen Framing-Experten. Oder sollten es zumindest sein. Mit starken Worten für ihre Überzeugungen einzutreten, gehört zu ihren zentralen Aufgaben. Ob bei Parlamentsdebatten, bei Parteitagsreden, in Interviews oder Talkshows. Die richtigen Worte und Bilder zu finden, ist ihr tägliches Geschäft. Kein Wunder, dass Politiker eine eigene Sprache mit eigenen Begriffen sprechen. Die SPD will umverteilen. Ja? Die wollen den Ingenieur, die Leistungsträger aus der Mitte der Gesellschaft, jetzt zu reichen erklären.
5: Und die Parteien müssen sich jetzt entscheiden, auf welcher Seite sie da stehen. Entweder an der Seite der großen Mietheil, wie Deutsche Wohnen, Vonovia und Co. Oder an der Seite der Mieterinnen und Mieter.
4: Dass quasi Asyltourismus nach Deutschland stattfindet, da müssen wir eine Konzeption dagegen setzen, die auch konstruktiv für die Zukunft geht.
1: All diese Begriffe setzen Frames, Deutungsrahmen. Wenn Christian Lindner von Leistungsträgern spricht, aktiviert er den Frame von sportlichen Menschen, die Leistung bringen und gleichzeitig den Frame von Menschen, die eine schwere Last tragen. Wenn Katja Kipping von Miethaien redet, öffnet sie den Deutungsrahmen eines blutrünstigen Raubtieres, das hilflose Opfer jagt. Wenn Markus Söder von Asyltourismus spricht, aktiviert er den Frame von Urlaubern, die sich in Deutschland die Sonne auf den Bauch scheinen lassen wollen. Das perfide, auch wenn Andrea Nahles sagt, dass es unmenschlich sei, von Asyltourismus zu sprechen, aktiviert sie den Frame von Urlaubern, die sich in Deutschland die Sonne auf den Bauch scheinen lassen wollen. Denn wir können das Wort nicht denken, ohne dass unser Gehirn den dazugehörigen Deutungsrahmen abruft. Und wir erinnern uns, je öfter ein Frame aktiviert wird, desto stärker setzt er sich fest. Deswegen ist es in der Politik entscheidend, die Begriffe des politischen Gegners nicht zu verwenden. Das jedenfalls sagt die in Hamburg geborene und derzeit in Berkeley, Kalifornien, lehrende Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling. Sie hat die Framing-Theorie hierzulande in zahlreichen Talkshows und Zeitungsinterviews bekannt gemacht. Sie hat auch ein umstrittenes Gutachten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschrieben, das Framing Manual der ARD, dazu später mehr. Wegen des Streits um das Framing-Manual wollte Elisabeth Wehling nicht mit uns sprechen, weswegen wir sie hier nur zitieren können. Also, warum sollten Politiker die Begriffe ihrer politischen Gegner auf keinen Fall verwenden?
5: Wer in Diskursen dagegen ist oder sich verteidigt, hat in aller Regel schon verloren. Zum einen versäumt er die eigene Weltsicht zu propagieren, zum anderen propagiert er die Weltsicht des Gegners. Denn wann immer man eine Idee verneint, aktiviert man sie in den Köpfen seiner Zuhörer oder Leser. Einen Frame zu negieren, bedeutet immer, ihn zu aktivieren. Aus Elisabeth Wehling, politisches Framing, wie eine Nation sich ihr Denken einredet und daraus Politik macht.
1: Besonders gut scheint das mit dem Framing die AfD drauf zu haben. Zumal deren politische Gegner und die Medien es der Partei besonders leicht zu machen scheinen. Ständig negieren sie die Frames der AfD und zerren sie so in die Öffentlichkeit. Mehrmals schon hat die AfD so mittels sprachlicher Grenzüberschreitungen die Grenzen des Sagbaren verschoben. Effektiver als diese offensichtlichen Überschreitungen sind aber vielleicht die subtileren sprachlichen Strategien der Partei.
8: Also es gibt bei der AfD beides. Es gibt auf der einen Seite Wörter die wirklich auffällig sind, und da kann man von einer Brechstangenmethode sprechen, die dann natürlich auch es vielen Leuten klar macht, wie gearbeitet wird. Aber es gibt eben andere, die durchaus erfolgreich sind. Die Geschichte mit den Islamkritikern zum Beispiel. Also es geht ja hier gar nicht um die Kritik. Kritik kann ja positiv und negativ sein, sondern es geht ja hier um möglicherweise Hass auf den Islam. Oder Ablehnung des Islams. Und bei der Klimakritik ist es ja auch so. Es geht da nicht um irgendwelche Kritik am Klima, sondern es geht um Ablehnung der Hypothese vom menschengemachten Klimawandel. Und die werden aber verwendet. Und da sie so harmlos daherkommen, werden die dann auch von anderen aufgenommen.
1: Das sagt Martin Hase, Professor für Linguistik an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Martin Hase ist außerdem Mitglied des Chaos Computer Clubs und Mitglied der Piratenpartei. Und er betreibt zusammen mit dem Journalisten Kai Biermann den Blog Neusprech.org. Hier analysieren beide die Sprache und Metaphorik von Politikern. Zusammen haben sie auch das Buch Sprachlügen geschrieben. Martin Hase beobachtet, dass es der AfD immer wieder gelingt, ihre Begriffe auch in den großen Medien zu platzieren. Vielleicht ist das ihr größter Erfolg. Denn erst wenn Spiegel Online wie selbstverständlich von Islamkritikern spricht statt von Islamhassern, wenn die Süddeutsche Zeitung von Klimaskeptikern redet statt von Klimaleugnern, erst dann greifen die damit verbundenen Frames auch in der Gesellschaft als Ganzes. Aus dem gleichen Grund, so seine Analyse, ist in Sachen Framing auch eine weitere Partei ganz vorn, eine Partei, von der man es vielleicht nicht zuerst vermuten würde.
8: Ich glaube, dass CDU, CSU, also die Unionsparteien, dass die das besonders gut können. Man erinnere sich an eine Sache, die nun wirklich sehr, sehr alt ist. Wir haben das in unserem Buch das Merkel-Wir genannt. Also die Einordnung, dass es irgendwie eine Identität gibt zwischen der Bevölkerung, der Union und Deutschland bis hin zu Europa. In den Merkel-Reden hatte man das immer wieder und zuletzt ja dann auch in der Bundestagswahl, wo es dann heißt, für ein Deutschland, in dem wir gut leben können, und bei dem wir wissen wir es auch nicht, sind das nur die Regierungsmitglieder, ist das die CDU oder ist das ganz Deutschland? Also das wurde immer identifiziert.
1: Framing funktioniert also nicht nur über Wortneuschöpfungen, sondern schon bei ganz alltäglichen Wörtern. Und zwar nicht nur bei Substantiven, sondern genauso bei Verben und Adjektiven. Oder eben bei Personalpronomen wie einem schlichten Wir, wie es die CDU seit Jahren einsetzt. Und es funktioniert umso besser, je weniger sich die Zuhörer oder Leser dessen bewusst sind.
8: Die CDU ist, glaube ich, deshalb so erfolgreich beim Framing, weil das sehr unauffällig ist. Also das ist, glaube ich, wichtig beim Framing, dass es nicht so mit der Brechstange geschieht, Denn dann glauben es die Leute irgendwie nicht mehr, beziehungsweise dann werden sofort irgendwo die Alarmglocken laut und dann äh, funktioniert es nicht. Und bei der CDU ist es halt wirklich so unauffällig, dass es viele Leute gar nicht bemerkt haben.
1: Das leuchtet ein, denn Begriffen wie Asyltourismus, Klimakatastrophe oder Lügenpresse merkt man an, dass sie bewusst gesetzt werden, um eine bestimmte Lesart nahezulegen. Fast automatisch regt sich ein Widerwillen die Begriffe und deren Frames einfach zu akzeptieren. Denn wer lässt sich schon gern manipulieren? Wenn Framing hingegen so geschickt betrieben wird, dass es nicht einmal bemerkt wird, dann setzen sich vielleicht genauso unbemerkt die entsprechenden Frames in den Köpfen fest.
3: Wer sagt denn das? Man ohne Einladung nicht eingeladen ist. Wer sagt denn das? Mark Forster nicht eigentlich Nina Hagen ist. Wer sagt denn das? Impulsive Menschen keine Grenzen kennen und dass eine Mauerbaum wirklich was bringt, Mr. President.
1: Das alles ist natürlich nichts Neues. Schon Cicero wusste um die Macht der Sprache, als er im römischen Senat seine Reden hielt und anschließend selbst veröffentlichte. Zugestanden, er wusste noch nichts von neuronalen Verbindungen oder von Frames, aber Cicero wusste sehr wohl, dass das Wie des Gesagten
4: mindestens so wichtig ist wie das Was. Nichts nämlich ist in der Beredsamkeit wichtiger, als dass der Zuhörer dem Redner geneigt sei und selbst so erschüttert werde, dass er sich mehr durch einen Drang des Gemütes und durch Leidenschaft als durch Urteil und Überlegung leiten lasse. Noch
1: früher, knapp 300 Jahre vor Cicero, beschrieb Aristoteles die Rhetorik als Kunst der Überzeugung. Zwar maß er dem Argument die größte Bedeutung zu, aber auch Aristoteles wusste schon, wie wichtig es ist, die Zuhörer mit starken Metaphern emotional mitzureißen. Framing ist also in gewisser Weise nur ein neues Wort, eine exaktere Erklärung für eine sehr alte Erkenntnis, dass eigentlich nie die reinen Fakten entscheidend sind, sondern immer auch die sprachliche Ausformulierung dieser Fakten. Ohne die Theorie zu kennen, aber sehr bewusst und sehr effektiv, haben auch die Nationalsozialisten Framing betrieben. Und ebenfalls ohne Kenntnis der Framing-Theorie hat der in Dresden lebende Romanist Viktor Klemperer das Framing der Nazis beschrieben. Seine Untersuchung der Lingua tertii Imperii, der Sprache des Dritten Reiches, ist eine beeindruckende Analyse der Deutungsrahmen, die Hitler, Goebbels und Konsorten mit ihren Wörtern setzen wollten. Und wie dieses, nennen wir es Framing, seinen Weg in die Köpfe der Menschen fand. Oder woran erinnert sie diese Feststellung von Viktor
4: Klemperer? Der Narzissmus glitt in Fleisch und Blut der Menge über durch die Einzelworte, die Redewendungen, die Satzformen, die er ihr in millionenfachen Wiederholungen aufzwang und die mechanisch unbewusst übernommen wurden.
1: Auch hier haben natürlich viele andere Dinge eine Rolle gespielt. Es soll nicht der Eindruck entstehen, die Millionen Anhänger Hitlers seien lediglich durch die Sprache, durch geschicktes Framing zum Nationalsozialismus verführt worden. Das wäre fatal. Trotzdem zeigt Viktor Klemperer, wie die Nationalsozialisten Sprache eingesetzt haben, um ihre Deutung der Welt unter die Menschen zu bringen. Immer wieder betont er, dass es nicht einzelne Reden, Artikel oder Wochenschauen waren, die die Nazi-Ideologie so tief in den Köpfen so vieler Menschen verankert haben, sondern die ständige Wiederholung der immer gleichen Begriffe, Verben und Adjektive. Und er betont auch, dass die Propaganda der
4: Nazis umso besser funktioniert hat, je unbewusster sie geblieben ist. Sprache dichtet und denkt nicht nur für mich, sie lenkt auch mein Gefühl, sie steuert mein ganzes seelisches Wesen, je selbstverständlicher, je unbewusster ich mich ihr überlasse. Worte können sein wie winzige Arsendosen. Sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun, und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da. Wenn einer lange genug für heldisch und tugendhaft fanatisch sagt, glaubt er schließlich wirklich, ein Fanatiker sei ein tugendhafter Held und ohne Fanatismus könne man kein Held sein. Die Framing-Theorie mag recht neu sein. In der Praxis hat es Framing schon
1: immer gegeben. Und das ist ja nur logisch, wenn wir nicht nicht framen können. Wenn Sprechen auch immer bedeutet, zu framen, bewusst oder unbewusst, dann gibt es Framing schon, solange es Sprache gibt. Das Phänomen ist älter als die Theorie. Aber wenn ich ehrlich bin, dann glaube ich ja gerne, dass Framing bei anderen Menschen funktioniert. Aber bei mir? Sicher nicht. Ich als politisch wacher Mensch lasse mich ja wohl kaum durch Framing beeinflussen. Sei es noch so geschickt? Genau das behauptet aber die Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling. Sie geht sogar noch weiter.
5: Tatsächlich sind Menschen mit umfassenden politischen Kenntnissen anfälliger als diejenigen unter uns, die wenig über Politik nachdenken und wenig über die Details politischer Angelegenheiten informiert sind. Ist das Gehirn gewohnt, regelmäßig politische Fakten und Sachverhalte interpretierend einzuordnen und dabei, je nach Informationsquelle und Zusammenhang, unterschiedliche Frames zu nutzen, geht es ihm entsprechend einfacher von der Hand, wahlweise im einen oder anderen Frame zu denken.
1: Dass jemand gedanklich flexibler ist, der oder die das politische Geschehen intensiv verfolgt, leuchtet mir ein. Aber heißt das automatisch, dass diejenigen sich leichter von verschiedenen Framings beeinflussen lassen? Oder müssten sie diese im Gegenteil nicht viel besser durchschauen? Warum beobachte ich an mir selbst, dass meine Grundüberzeugungen seit meiner Jugend mehr oder weniger stabil geblieben sind?
0: Es gibt natürlich Voranstellungen. Leute sind ideologisch, ich habe so ein bisschen Probleme mit links, rechts immer, weil ich glaube, dass es so heute nicht mehr so einfach besteht. Aber nehmen wir es mal so, es gibt Linke und es gibt Rechte, politisch gesehen. Und dann gibt es Leute, die vielleicht eine eigene Erfahrung haben. Das heißt, es gibt diverse Drittvariablen, die da eine Rolle spielen, ob das politische Einstellungen sind, ob das die Prägung des Elternhauses, ob das persönliche Erfahrungen sind,
1: die das alles abschwächen oder verstärken können sagt Framing-Forscher Bertram Schäufele aus Stuttgart. Unser Gehirn kann sich also durchaus gegen bestimmte Framings sperren, wenn diese Framings unseren Einstellungen, Prägungen und Erfahrungen widersprechen. Und wie schaut es aus mit einer Sache, die seit mindestens 300 Jahren, seit der Zeit der Aufklärung, der ganze Stolz der Menschen ist? Wie schaut es aus mit unserer Vernunft? Was ist mit der Sprache, die Fakten und Kausalitäten sprechen? Die Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling hat eine ernüchternde Antwort.
5: Denken ist, entgegen landläufigen Meinungen und Mythen, nicht faktenbezogen und rational im klassischen Sinne. Wir treffen nie Entscheidungen, indem wir, rein sachlich und objektiv, Fakten gegeneinander abwägen. Nie. Das gilt auch für die Politik. Frames, nicht Fakten, bedingen unser Entscheidungsverhalten.
1: Nicht genug also, dass im Zeitalter von Fake News und Alternative Facts der Wahrheitsgehalt von Fakten stark unter Beschuss gerät. Fakten selbst sollen auch keine große Rolle bei den Entscheidungen spielen, die Menschen treffen? Spricht die Framing-Theorie uns damit nicht jede Rationalität ab?
0: Wer völlig ohne Fakten nur irgendwelche Behauptungen aufstellt oder versucht, eine bestimmte sagen wir mal, ideologische Brille anzulegen, und da keine Faktenbelege hat oder, oder das wirklich fern von Wissenschaft oder irgendwelchen objektiven Fakten ist, wird, glaube ich, auch kein Erfolg haben.
1: Bertram Schäufele rettet hier die Fakten vor einer kompletten Beliebigkeit des Framings. Allerdings kann man gerade in der letzten Zeit genau das ja beobachten, dass für einen Teil der Menschen schlichte Behauptungen entscheidender sind als Fakten. Stichwort gefühlte Wahrheit. Nur fragt sich andererseits, ob das allein auf geschicktes Framing zurückzuführen ist oder ob hier nicht doch Emotionen, Ängste und handfeste rassistische Einstellungen die größere Rolle spielen. Halten wir fest, es geht offenbar auch ohne Fakten. Oder fehlt den Fakten einfach zu oft das richtige Framing? Das jedenfalls behauptet Elisabeth Wehling.
5: Fakten ohne Frames sind bedeutungslos. Daher ist auch die Vorstellung absurd, Frames einfach komplett vermeiden und rein faktenorientiert kommunizieren zu können.
1: Dass es eine hundertprozentige Objektivität nicht gibt, ist natürlich schon länger bekannt. Aber muss deshalb das andere Extrem stimmen? Hat die Vernunft komplett ausgedient? Vielleicht ist ja an beidem etwas dran. Fakten ohne Frames entfalten keine große Überzeugungskraft und Frames ohne Fakten ebenfalls nicht. Außer bei denjenigen, die eh schon der gleichen Meinung sind. Und selbst bei Fakten mit gutem Framing spielen sicher weitere Variablen mit rein, die Erfahrungen, Wertvorstellungen und Lebensrealitäten der Menschen etwa. funktioniert umso besser, je unbemerkter es geschieht. Und Framing wird erst dann gesellschaftlich wirksam, wenn die großen Medien ein bestimmtes Framing aufgreifen, wenn das Framing eines Politikers, spin doctors Aktivisten oder PR-Beraters im Spiegel steht, auf Zeit online genannt wird, in den Tagesthemen vorkommt. Sind sich Journalisten dieser Verantwortung bewusst? Wie gehen sie mit Framing um?
7: Also zunächst mal, wer moderiert oder spricht, der hat natürlich sowieso immer ein eigenes Bewusstsein für Sprache. Aber wir haben darüber hinaus eine Art Leitfaden bei AD aktuell für Sprache, für alles Mögliche, für richtige Aussprache, ausländischer Namen, die geklärt werden müssen. Ein Leitfaden beispielsweise auch für überflüssige Dopplungen, die sich immer wieder einschleichen.
1: So Karin Mioska, Moderatorin der in Hamburg produzierten Tagesthemen. Dass es einen Leitfaden für Sprache gibt, zeigt, hier gibt es ein Bewusstsein für die Bedeutung von Sprache. Hätte man von einer so bedeutenden Nachrichtenredaktion auch nicht anders erwartet. Aber so ein Leitfaden hat auch seine Grenzen.
7: Natürlich gibt es Graubereiche wie bei den Worten Autokrat, Machthaber. Da unterstellt man natürlich immer ein bisschen Illegitimität der Funktion und deswegen muss man das abwägen. Also sagt man Präsident Assad zu dem syrischen Präsidenten oder sagt man Machthaber Assad oder sagt man Autokrat Assad, das ist natürlich in den Nuancen ein inhaltlicher Unterschied.
1: Bleibt die Frage, wie gehen Journalisten mit Begriffen um, die sie nicht selbst wählen können, die von Politikern oder Aktivisten kommen? Was machen die Tagesthemen, wenn Seehofer ein Ankerzentrum eröffnet? wenn Schäuble den Euro-Rettungsschirm vorstellt.
7: Mit Begriffen, die Politiker einführen, sind wir grundsätzlich sensibel. Ankerzentrum ist ein Beispiel für, das ist ja eigentlich eine Abkürzung, aber natürlich ist das Wort Anker drin, das so ein bisschen wie Hafen klingt und das haben wir immer erklärt, also regelmäßig. Erinnere ich mich, als der eingeführt wurde, halte ich für nicht so problematisch. Euro-Rettungsschirm ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie schwer es ist, gegen euphemistische Begriffe anzugehen. Ne? Das suggeriert ja, wir retten euch und das ist ein sehr positiv besetzter Begriff. Und gleichzeitig ist er natürlich sehr anschaulich. Und weil dieses ganze Prozedere, was dahinter steht, so hochkomplex ist und so schwer zu erklären, ist es Journalisten fast unmöglich, dafür andere Begriffe ständig zu benutzen oder es ständig zu erläutern.
1: Je geschickter Politiker etwas framen, desto schwieriger machen sie es Journalisten also, dieses Framing zu vermeiden oder zu erklären. Angesichts dessen fragt man sich eigentlich, warum es so lange gedauert hat, bis auch deutsche Politiker angefangen haben, ihren Gesetzen simple, positive Namen zu geben. In den USA kennt man Gesetze wie den Affordable Care Act, das erschwingliche Pflegegesetz, schon länger. In Deutschland hat es bis 2018 gedauert. Jetzt haben wir das... Gute Kita-Gesetz, das starke Familiengesetz und das geordnete Rückkehrgesetz. Wie damit umgehen, Frau Mioska?
7: Das sind ja auch Begriffe, von denen Sie sich wünschen, dass Sie sich so in den Sprachgebrauch einfleischen, dass die Leute nur noch denken: Oh, wow, das ist ja dieses tolle gute Kita-Gesetz oder geordnete Rückkehrgesetz. Das muss man nicht benutzen. Und wenn ich das benutzt habe, habe ich immer einen Beisatz gehabt oder einen Halbsatz, der gesagt hat: Naja, Oft ist es so, wenn es so schön klingt, ist es meistens viel komplizierter, als man denkt, um es so häufig wie möglich zu entlarven.
1: Selbst wenn Politiker einen mehr oder weniger zwingen wollen, ihre Begriffe und damit ihre Framings zu verwenden, gibt es also noch andere Wege. Denn es reicht ja leider nicht, von der sogenannten Flüchtlingswelle zu sprechen oder die Flüchtlingswelle in Anführungszeichen zu schreiben. Denn auch dann aktiviert unser Gehirn den Frame einer Naturkatastrophe. Das scheint auch Donald Trump bewusst oder intuitiv zu wissen. Er baut darauf, dass seine Worte verbreitet werden, egal von wem.
7: Bei Präsident Trump ist es fast so, dass es sich so sehr von alleine entlarvt, dass man es gar nicht so sehr dechiffrieren muss als Journalist. Also es ist ja für alle ersichtlich, dass er so klug seine Sprache einsetzt, dass die sich fast verselbstständigt. Also das ist wirklich interessant zu sehen, wie sehr Donald Trump sein eigenes Marketingbüro ist von Anfang an, was im Grunde nur aus seinen zwei Fingern besteht, um zu twittern.
1: Klar, Trump erreicht allein mit seinem persönlichen Twitter-Account Millionen Menschen. 65,6 Millionen im Oktober 2019, um genau zu sein. Aber es sind die Medien, die seine Frames auch unter diejenigen Menschen bringen, die ihm nicht auf Twitter folgen. Trump spricht eine extrem einfache Sprache, die fast nur aus great, stupid, bad und amazing zu bestehen scheint. Es ist allerdings zu vermuten, dass Trump auch komplexere Wörter beherrscht und sich mit Absicht auf dem Sprachniveau eines Viertklässlers bewegt, weil er so tatsächlich seine Wählerschaft erreicht. Und auch wenn Journalisten sich über Trumps Aussagen empören oder sich darüber lustig machen, verbreiten sie dabei seine Framings und damit seine Weltsicht. Aber warum eigentlich ist Framing gerade jetzt so interessant? Warum werden gerade jetzt Sprachwissenschaftlerinnen in Talkshows eingeladen? Führen Zeitungen gerade jetzt Interviews mit Framing-Forschern? Klar, der Sieg von Trump, der Erfolg der AfD verlangen nach Erklärungen. Und die Framing-Theorie kann eine Antwort von vielen sein. Aber vielleicht steckt noch mehr, noch Grundsätzlicheres dahinter. Vielleicht hat es mit einer Verunsicherung zu tun. Mit dem Gefühl, dass die alten Begriffe und Deutungsrahmen nicht mehr passen. Und dass wir erst noch eine neue Sprache finden müssen, die unsere Zeit zutreffend beschreibt. Eine solche Verunsicherung jedenfalls erkennt Cornelia Kopetsch, Soziologin an der Uni Darmstadt. Eine Verunsicherung, die mit einem Transformationsprozess zusammenhängt, der schon sehr lange in Gang ist. Den wir aber noch immer nicht ganz begriffen haben, wie sie im Oktober 2019 in der Zeitschrift Merkur schreibt.
5: Möglicherweise befinden wir uns derzeit in einer Situation der nachhinkenden Neuorientierung. Die in den 1970er Jahren beginnende und sich mit dem Fall der Mauer seit 30 Jahren beschleunigt vollziehende Öffnung von Märkten, Grenzen und Identitäten hat westliche Gesellschaften aus ihren bisherigen Strukturen herausgelöst, wodurch die kulturellen Koordinaten der Industriemoderne endgültig zerbrochen sind. Nicht nur haben die Blöcke von West und Ost aufgehört, die zentralen geopolitischen Orientierungsmarken zu sein, auch die bis vor kurzem scheinbar noch so gut eingespielte parteipolitische Opposition zwischen Konservativen und Sozialdemokraten, wie auch die alten Dualismen von rechts und links, liberal und illiberal, national und international, greifen heute immer weniger. Schließlich haben sich in den kulturellen Tiefenstrukturen die bislang fixen Orientierungspunkte, etwa die traditionellen Dichotomien von Natur und Gesellschaft, Markt und Kultur, Weiblichkeit und Männlichkeit, Öffentlichkeit und Privatheit,
1: verwischt. Vielleicht sind wir gerade erst dabei, neue Frames zu finden, die diese Entwicklungen beschreiben. Deutungsrahmen wie die vom Klassenkampf oder der Arbeiterklasse haben ausgedient oder müssen zumindest mit neuem Inhalt gefüllt werden. Neue Deutungsrahmen wie der des Prekariats sind an ihre Stelle getreten. Andere wie Heimat erleben eine Renaissance. Und vielleicht beschreibt der schreckliche Begriff Work-Life-Balance die Lebensrealität vieler Menschen am Ende doch besser als es Schicht und Feierabend tun. Und vielleicht tut das ein Begriff wie Genderwahn eben auch für einige, genau wie Gleichstellung für andere. Denn, so Cornelia Kopetsch, die Allianzen und Gegensätze heute sind andere als vor 30 Jahren.
5: Ein aus den Wirtschaftseliten und kosmopolitischen Mittel- und Oberschichten zusammengesetztes globales Oben steht einem transnationalen Unten, bestehend aus unterprivilegierten Migrantengruppen, und deklassierten, autochtonen Bevölkerungsgruppen gegenüber. Und auch durch die Mitte gehen Risse. Stadt und Land, mobil-kosmopolitische und immobil-konservative Gruppen driften zunehmend auseinander.
1: Vielleicht ist es deshalb so wichtig, dass wir wieder darüber sprechen, wie Sprache funktioniert und was sie bewirken kann. Auch weil zwar der Begriff Framing neu sein mag, die Erkenntnis aber, dass Sprache unser Denken und Handeln beeinflusst, so alt ist wie Sprache selbst. Auch die ARD – oder sollte ich lieber sagen, unser gemeinsamer freier Rundfunk – hat schon versucht, Framing in ihrem Sinne zu nutzen. Die für sie tätigen Journalisten sollen nicht nur täglich das Framing von Politikern, Aktivisten und PR-Menschen durchschauen helfen, sie sollen im Idealfall auch selbst positive Frames nutzen, wenn sie über die eigene Arbeit sprechen. So der Gedanke, als die ARD 2017 ein Gutachten in Auftrag gibt. Das berühmte und ein klein wenig berüchtigte Framing Manual der ARD. Geschrieben hat es Elisabeth Wehling, genau die Sprachwissenschaftlerin, die wir hier schon mehrmals zitiert haben. Im Framing Manual schreibt sie gleich am Anfang.
5: Wenn sie ihre Mitbürger dazu bringen wollen, den Mehrwert der ARD zu begreifen und sich hinter die Idee eines gemeinsamen freien Rundfunks ARD zu stellen, dann muss ihre Kommunikation immer in Form von moralischen Argumenten stattfinden. Das bedeutet, dass die Worte, Slogans und Narrative, die sie verwenden, ein primäres Ziel haben müssen. Das Ziel, bei der Diskussion von Fakten rund um die ARD und Themen wie Beitragszahlungen oder Strukturreform immer zunächst ihre moralische Perspektive sprachlich offenzulegen. Denken und sprechen Sie nicht primär in Form von Faktenlisten und einzelnen Details. Denken und sprechen Sie zunächst immer über die moralischen Prämissen.
1: Dies ist natürlich ein Gutachten, das seine Auftraggeberin im besten Licht erscheinen lassen will. Und gerade deshalb hat es Wellen geschlagen. Man kann hier die Aufforderung hineinlesen, Fakten unter den Tisch zu kehren. Verlage und deren Zeitungen – Konkurrenten der ARD um Klicks im Netz und damit um Werbeeinnahmen haben der ARD Manipulationsabsichten unterstellt. Rechte Politiker und Blogs haben sich in ihrem Vorwurf bestätigt gesehen, die ARD betreibe Meinungsmache. Ich selbst bin befangen, weshalb ich Kommunikationswissenschaftler Bertram Schäufele gefragt habe, wie er das Framing manuell einschätzt.
0: Ich finde, das ist deswegen eine legitime Strategie, weil alle Verbände, alle Unternehmen, alle Parteien auch das komplette Spektrum hindurch das ja genauso machen. Ja? Also zunächst mal, warum sollte die ARD weniger sich Gedanken über das Marketing machen? Oder wie man sich aufstellt, wie das Selbstverständnis ist. Was man natürlich sagen kann, klar, die ARD hat einen klaren Auftrag. Also die Grenzen dessen, was sie quasi variabel halten kann, sind vielleicht jetzt ein bisschen überschaubarer als beispielsweise bei RTL oder das ist One Media oder eins 1 7. Aber zunächst mal ist es nicht illegitim. Ich glaube, dass da verschiedene Dinge vermischt worden sind in der ganzen Diskussion und sich das Ganze dann etwas komisch entfaltet, dann muss man so sagen. Also nochmal, alle betreiben Framing.
1: Bertram Schäufele findet also nicht das Framing Manual problematisch, sondern wie Zeitungen und Blogs darüber berichtet haben. Seriöse Medien, aber eben Konkurrenten, haben genauso wie rechte Blogs unter den Tisch gekehrt, dass die ARD das Framing Manual nicht als Handlungsanweisung für ihre Mitarbeiter gedacht hatte. Es hat lediglich als Diskussionsgrundlage gedient, bei Workshops zum Umgang mit Sprache. Zwar finden sich auch Begriffe wie Kommerzrundfunk, und medienkapitalistische Heuschrecken in dem 89-seitigen Manual. Doch sind diese Begriffe weder in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen, noch in den der ARD-Mitarbeitenden.
7: Ich erinnere mich nicht daran. Ich erinnere mich nur, dass ich immer nur Ehe für alle gesagt habe. Wann war denn das, dass man noch Homo-Ehe gesagt hat? Ähm,
1: das war 2015 und all die Jahre davor. Dass sich Karin Miosga von den Tagesthemen an die Zeit davor gar nicht erinnern kann, spricht für den Erfolg des Begriffs «Ehe für alle» und für den Erfolg der dazugehörigen Kampagne.
6: Der Grund, warum wir den Begriff «Homo-Ehe» ersetzen wollten durch einen neutraleren und auch positiveren Begriff, war, dass einerseits er suggeriert, dass es ein Sonderinstitut, eine Sonderspezialehe für homosexuelle Menschen geben sollte – und genau das Gegenteil war ja eigentlich das, was wir angestrebt haben, nämlich, dass die in Anführungsstrichen normale Ehe einfach geöffnet wird für gleichgeschlechtliche Paare. Abgesehen davon führte er dazu, dass viele Menschen ihn, glaube ich, auch nicht gern benutzt haben, weil er in irgendeiner Form sexuelle Assoziation auslösen hätte können. Deswegen musste ein Begriff her der einfach verständlicher ist, der auch von den Menschen und auch den Medien gerne und auch allgemein benutzt werden könnte.
1: So erklärt Sören Landmann aus Mannheim, warum er und andere den Begriff Ehe für alle in die Debatte eingebracht haben. Eine Debatte, die bis dahin stets eine Debatte um die Homo-Ehe gewesen war. Sören Landmann ist Vorsitzender des Aktionsbündnisses gegen Homophobie. Sein Aktionsbündnis hat sich im Sommer 2015 mit 80 weiteren Verbänden getroffen, die sich für die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen und queeren Menschen einsetzen. Zusammen haben sie sich darauf geeinigt, fortan den Begriff Ehe für alle in Umlauf zu bringen. Mit Erfolg. Davon ist Sören Landmann überzeugt.
6: Es wäre, glaube ich, anmaßend zu sagen, dass das allein jetzt auf unser Konto geht. Und dennoch wage ich zu behaupten, dass das abgestimmte Vorgehen innerhalb der Community, dass wir erstmalig wirklich in einem ganz breiten Bündnis über Vereinsgrenzen hinweg alle diesen Begriff verwendet haben und das ganz gezielt in sowohl Social Media Marketing verwendet haben als auch in unserer Medienarbeit, das hat mit Sicherheit dazu beigetragen, dass der Begriff einerseits sehr präsent war, und andererseits viele in der Politik, die natürlich auch eine enge Anbindung, zumindest mal in gewissen politischen Spektren, auch an die queere Community haben, sich dem Sprachgebrauch der Community natürlich auch in einer Weise angepasst haben. Und so ging das dann Schritt für Schritt und hat dazu geführt, dass es dann irgendwann wirklich sogar konservative Medien, konservative Politiker, Gleichstellungsgegner sogar auch diesen Begriff verwenden mussten, weil er einfach in aller Munde war.
1: Der alte Begriff Homo-Ehe hatte stets einen Frame aktiviert, bei dem es um Homosexuelle geht. Um eine Ehe speziell für Homosexuelle. Ehe für alle hingegen aktiviert einen Frame, bei dem die existierende Ehe für alle geöffnet werden soll. Diesen zwei unterschiedlichen Frames misst Sören Landmann größte Bedeutung zu.
6: Viele Menschen haben nie ein Problem damit gehabt, dass andere, also Menschen des gleichen Geschlechts heiraten können wollten aber haben das nicht als ihr Thema für sich verstanden. Also das war sozusagen Kampf einer kleinen diskriminierten Gruppe, aber es ist jetzt nicht, dass das mit der eigenen Ehe in Verbindung gebracht wurde. Das Thema Ehe für alle, also dass es wirklich auch die Gesamtbevölkerung umfasst und dass die Ehe an sich allen zur Verfügung stehen sollte und alle Sachen, alle Werte, die damit verbunden sind, das ermöglicht eben der Begriff Ehe für alle. Diese Perspektivübernahme, sich damit identifizieren können, wenn ich als heterosexuelles Paar geheiratet habe, warum soll das dann irgendwie mein Nachbar, mein Kind, mein Lehrer nicht können? Das sollte eben dadurch ausgedrückt werden. Und es hat unserer Erfahrung nach auch funktioniert.
1: Am 30. Juni 2017, nur zwei Jahre nach dem Beginn der Kampagne für die Ehe für alle, beschließt der Bundestag das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts. Und Schwule und Lesben sind Menschen mit gleicher Würde und Rechten wie Heterosexuelle. Daraus folgt, das Eheverbot der Gleichgeschlechtlichkeit muss
4: fallen. Die Ehe für alle muss kommen, denn an alles andere als Gleichberechtigung ist Diskriminierung.
1: Die Ehe für alle, ein Beispiel für gelungenes Framing? Natürlich haben auch politische Mehrheitsverhältnisse zur entscheidenden Abstimmung im Sommer 2017 geführt. Aber das Framing könnte durchaus ein Schritt in Richtung Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare gewesen sein. Auch weil das Framing der Ehe für alle offenbar an Werte und Erfahrungen anknüpfte, die die Mehrheit der Menschen und Abgeordneten bereits teilten. Zeichen dafür und gleichzeitig entscheidender Moment der Kampagne war der Zeitpunkt, an dem der Begriff in den allgemeinen Sprachgebrauch überging. Auch für Tagesthemen-Moderatorin Karin Miosga.
7: Erstmal ist es gut von Aktivisten gelauncht, das verstehe ich, dass man da immer so ein bisschen äh, sensibel mit umgehen muss. Und gleichzeitig ist es natürlich ein viel neutralerer Begriff als Homo-Ehe. Und es hat sich irgendwann so sehr in den Sprachgebrauch reingeschlichen, dass sie jetzt an meiner Reaktion sehen, dass ich das gar nicht mehr wusste, wann wir überhaupt darin einen Wechsel vorgenommen haben.
1: Etwas, das mir bei meiner Recherche auffällt. Immer wieder lande ich auf Seiten und Blogs von Verschwörungstheoretikern, lese ich verschwörerische Kommentare unter Artikeln. Und zugegeben, die Framing-Theorie klingt schon ein wenig nach Aluhut. Spin-Doktoren, PR-Strategen, Aktivisten und Thinktanks denken sich hinter verschlossener Tür Begriffe aus und entwickeln Frames? Lobbyisten, Politiker und die Medien bringen sie bewusst aber auch ohne es zu wissen, in Umlauf? Begriffe und Frames, die unbemerkt in unserem Gehirn wirken und womöglich sogar Fakten überdecken? Ist diese Framing-Theorie am Ende eine Verschwörungstheorie, eine Art Chemtrails für Intellektuelle?
0: Wie das manchmal verkauft wird in der
1: Öffentlichkeit oder in der öffentlichen
0: Diskussion, das wäre so eine Manipulationstaktik aus einer bestimmten politischen Ecke, das ist Blödsinn. Ja? Also alle machen das. Ja? Und es ist auch zunächst mal legitim. Letzten Endes ist es so wie bei Technik, ich glaub, Kranzberg ist es mit seinem ersten Gesetz, Technik ist weder gut noch schlecht noch neutral, das gilt für Framing genauso.
1: Sagt der Stuttgarter Kommunikationswissenschaftler Bertram Schäufele. Frames sind eben immer ideologisch aufgeladen. Genauso wie es keine vollkommene Objektivität gibt, gibt es kein völlig neutrales Framing. Deshalb ist es nur logisch, dass Politiker, Aktivisten, Verbände, Unternehmen und auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich Gedanken über Framing machen und ihre Aussagen so framen, wie es am ehesten zu ihren Absichten und ihrer Message passt. Das ist legitim und keine Verschwörung. Die Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling behauptet sogar, dass das überlebenswichtig ist für eine Demokratie.
5: Es ist also wichtig, in sozialen und politischen Diskursen diejenigen Frames zu nutzen, die der eigenen Weltsicht gerecht werden. Nur so können ideologische Vielfalt und transparente, ehrliche Diskurse langfristig gesichert werden. Bewusstes politisches Framing ist eine Überlebensstrategie für unsere
1: Demokratie. Übrigens, der Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg, Michael Blume, schlägt vor, statt Verschwörungstheorien Verschwörungsmythen zu sagen. Verschwörungstheorien aktiviere den Frame einer Theorie, die, wenn vielleicht auch noch nicht, irgendwann bewiesen werden könnte. Passender sei der Frame eines Mythos, weil dessen Behauptungen nie belegt werden müssen, weil sie nicht belegt werden können. Bleibt die Frage des Wie. Was tun gegen manipulative Frames? Wie umgehen mit Framing allgemein?
8: Journalisten sollten eben darauf achten, dass sie nicht einfach unkritisch irgendein Frame übernehmen, sondern möglicherweise sollten sie solche Frames benutzen, die auch ihrer Meinung entsprechen. Denn es ist natürlich ganz schwierig, also neutrale Wörter gibt es praktisch nicht. Ne? Also man muss sich oft für die eine oder andere Seite oder für das eine oder andere Framing entscheiden, weil halt Wörter immer in irgendeinem Kontext stehen und Assoziationen hervorrufen,
1: sagt der Sprachwissenschaftler und Blogger Martin Hase. Auch Karin Miosga hält das Bewusstmachen von Frames für entscheidend. Statt sich als Journalisten auf eine Seite zu schlagen, rät sie allerdings dazu, Frames offen zu legen.
7: Als die Flüchtlingswelle losging, ich sage jetzt selber schon Welle, ich kam gar nicht hinterher, so oft zu sagen, dass es eben keine Welle ist und dass es kein Flüchtlingsstrom ist oder kein Flüchtlingsansturm, weil das immer Naturkatastrophen suggerierte. Das ist auch schwierig, beispielsweise Menschen mit Naturkatastrophen zu vergleichen und da irgendwie sensibel zu sein und aufzupassen und so viel wie möglich in eigenen Worten versuchen zu beschreiben. Das ist eigentlich unsere wichtigste Aufgabe, weil eben Framing tatsächlich was Unbewusstes ist, was ständig und jeden Tag passiert und da, glaube ich, ist jeder Nachrichtenmoderator gut beraten, immer wieder drauf zu gucken und nochmal zu lesen. Und kann ich vielleicht das in meinen eigenen Worten sagen und es nicht einfach übernehmen? Aber da ja Framing von allen eingesetzt wird, kommen wir nicht immer umhin, das alles zu finden und zu dechiffrieren. Aber ich würde behaupten, das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben.
1: Genauso wichtig wie Journalisten, die sich bewusst sind, welche Frames ihre Worte aktivieren und problematische Frames dechiffrieren, sind Leser und Hörer, die ein Auge dafür haben, welche Bezugsrahmen bestimmte Worte aktivieren? Auch wenn niemand ständig alle Frames eines Artikels oder einer Meldung entziffern kann, wer kann schon ständig das Framing-Analyseprogramm im Hirn mitlaufen lassen? Eine gewisse Sensibilität kann schon viel helfen, sagt auch der Stuttgarter Kommunikationswissenschaftler Bertram Schäufele. Ich glaube, sensibel zu sein
0: für Sprache, sensibel zu sein für. Gedankenbilder, denen man begegnet. Sensibel heißt nicht unbedingt quasi Gras wachsen zu hören, wo eine Betonwüste ist, aber einfach sensibel mit den Dingen umgehen. Ich glaube, wenn man wach ist, sensibel ist und auch sich Wissen aneignet, dann merkt man auch, was an Dingen da
3: passiert. Ihr, die ihr euch unverzagt Mit der Verachtung plagt Gejagt an jedem Tag Von euren Traumata Die ihr jede Hilfe braucht Unter Spießbürgern Spießruten lauft Von der Herde gestielt. Mit ihren Fratzen konfrontiert, die ihr nicht mehr weiter wisst. Und jede Zuneigung vermisst, die ihr vor dem Abriss steht. Ihr habt meine darin.
5: Framing und die Macht der Sprache Wie stark leiten Begriffe unser Denken und Handeln von Hardy Funk Es sprachen Bijan Samani, Sabine Gietzelt, Gudrun Skupin und Martin Vogt Ton und Technik Susanne Harasim Regie Ulrich Bassange Redaktion Thomas Kretschmer Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019
3: Wenn ihr nicht mehr weiter wisst. Und jede Zuneigung vermisst, wenn ihr vor dem Abriss steht. Ihr habt meine Solidarität. Ihr habt meine Solidarität. Meine Sorgen